0: 053研究的目的与方法，冯友兰由哲学史的定义，进而讲到研究中国哲学史的目的。他指出，中国哲学史是中国哲学的历史，以中国哲学为具体的研究对象。中国哲学既然是哲学，当然在人类精神的反思的范围之内，当然与其他民族的哲学有共同之处，否则就不能叫做哲学。但就表现形式说，中国哲学和其他民族的哲学则有不同。研究中国哲学史，一方面要注意哲学的共性，揭示中国哲学发展的规律；另一方面，也要抓住中国哲学的个性，突出中国哲学的民族特点。研究中国哲学史，免不了借鉴西方哲学史的研究方法，但借鉴不等于照搬照抄。有许多西方哲学的术语可以用以分析、解释、翻译。评论中国古代哲学，但是翻译必须适当。冯友兰《中国哲学史新编》第一册37页，冯友兰的这句话是有感而发的，批评了中国哲学史研究中曾存在的简单套用西方哲学研究模式的错误做法。关于中国哲学史的写法问题，冯友兰也提出了独到的见解。他注意到。中国哲学存在着术语比较少、论证往往不很详尽、形式上的体系往往不具备、正式的哲学论著比较少等情况。中国古代哲学家喜欢言简意赅、文约意封。但是他们不采取形式上的表述系统，并不等于他们的思想没有实质上的系统；他们没有直接讲明得出结论的过程，并不等于没有这个过程。鉴于中国哲学的实际情况。冯友兰提出，在写中国哲学史的时候，哲学史家必须把这种过程讲出来，把结论的前提补足。但是，这种讲和补当然不能太多，就是说，只能把中国古代哲学家们要说而还没说的话替他们说出来，而不能把他们还没有要说而在当时实际上不可能有的话说出来。不可太多，也不可太少，太多了就夸张古人的意思。太少了，是没有把古人的意思说清楚、讲透彻。怎样才能既不太多也不太少，恰如其分？那就要看这个哲学史工作者对于古人的理解的能力和程度了。中国哲学史工作者的一个任务，就是从过去的哲学家们的没有形式上的系统的资料中，找出他的思想体系，用所能看见的一鳞半爪恢复一条龙来，在写的哲学史中恢复的这条龙。必须尽可能的接近于本来的哲学史中的那条龙的本来面目，不可多也不可少。写中国哲学史要想达到这个要求，必须做到以下三点：第一，必须具体的说清楚一个哲学家的哲学体系；第二，必须具体的说清楚一个哲学家得出结论的理论思维过程；第三，必须具体的说清楚哲学家所提供的世界观。使学习哲学史的人可以得到一些受用或教训，冯友兰提出这样的要求也是有针对性的。实际上，批评了有些人照搬苏联哲学史化分条条块块的做法。有许多中国哲学史工作者习惯于把古代哲学家的思想化成本体论、认识论、方法论、历史观来表述，看起来好像面面俱到，实则割裂了古人的思想体系。对于此种做法，冯友兰做出这样的批评，这样就好像把一个活人分割为几块，然后再缝合起来。缝合可以成功，甚至是天衣无缝，但是那个人已经死了，没有生命了。冯友兰的《中国哲学史新编》改变了以往通识那种按历史年代排列哲学家、人民的辞书式的写法，仅仅把握时代的变迁，把握思潮的演变和中心问题。把有代表性的人物或著作放到思潮中考察，以简洁明快的手笔勾勒出数千年中国哲学发生发展的长卷。这种新的写法克服了以往中国哲学史著作内容凌乱、缺少内在联系等不足之处，给读者指出一条哲学思想发展的基本线索。读者抓住这条线索，就比较容易掌握中国哲学史的基本内容与发展规律了。